0: Alors, encore une fois, hein, nous avons regardé euh, deux passages, en fait, de Jésus sur la prière. Luc 11 et le passage de Jean, euh, l'enseignement de Jésus de la chambre haute, la dernière soirée de avant son crucifixion. Et on a regardé trois petits passages au milieu et je vais, je vais, je vais lire encore. On va commencer avec Jean 14, verset 12 jusqu'à 14. Oui, je vous le déclare. C'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, Il en fera même des plus grands, parce que je vais auprès du Père, et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire de Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Et Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Si je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits, et des fruits durables, alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et finalement, en Jean 16, 23 et 24, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour ce, que, pour ce que votre joie soit complète. Amen. Le contraste entre le passage en Luc, qui était vers le début, le ministère de Jésus, et cela, qui était vers la fin, c'est vraiment énorme. En Luc 11, on trouve une base. Ici, Jésus, il a vraiment nous donné une petite euh, euh, vue dans le cœur de Père. En fait, le désir de Père, c'est qu'on mature, mature, mature jusqu'à il peut nous relâcher pour faire exactement comme on veut. Alors, je voudrais regarder ce soir cette idée, le nom de Jésus, parce que c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment grand. Alors, on commence en Act chapitre 3, chapitre 3 et verset 16. C'est Pierre. Ils ont fait le miracle vers le belle porte. Ils ont guéri le paralytique qui était là pendant des années, des années. L'homme a été guéri, il a entré le temple, il a crié et et pff, Tout le monde a été touché par cette joie, par cette célébration de cet homme, sauf les leaders religieux. Ils ont dit, non, non, no. qu'est-ce qui se passe là? Ils ne peuvent pas imaginer que quelque chose peut arriver comme ça sans eux. Amen. Alors, ils ont, ils ont capturé... Pierre et Jean, et ils ont les questionné. Comment tu as fait ça Qu'est-ce qui se passe là Et la réponse de Pierre a été, c'est par la foi en son nom, qui son nom a raffermé celui qui vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est son homme, par la foi, dans son homme. Alors ça, c'est notre première idée. Toujours on commence vers la foi. Alors c'est pas seulement... Le nom de Jésus qui accomplit les miracles, c'est notre engagement avec le nom de Jésus. J'ai dit hier soir plusieurs des fois en fait, l'idée de prière et de fonctionner comme le corps de Christ, c'est l'idée de relation. Et on fonctionne pas avec formule, pas avec quelque chose de magique, on fonctionne dans une relation avec Jésus et dans le nom de Jésus. Les fils de S Sheba. Sheba, ils ont découvert que... C'est pas juste une formule. Ils ont essayé pour chercher le démon et en fait, ça, ça n'était pas bien passé pour, pour eux. Alors, c'est pas quelque chose de formule, c'est pas quelque chose de magie, c'est quelque chose de relation. Amen. Alors, je voudrais regarder quelques idées sur le, sur le nom de Jésus parce que c'est vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Alors, la première chose que je voudrais regarder, c'est le fait que le nom de Jésus, c'est un endroit. C'est marqué en Proverbe 18 et 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sureté. Amen. C'est un endroit. Et j'ai, 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 en fait, je crois que le Saint-Esprit m'a montré aujourd'hui en Somme 91, verset 1. Celui qui habite dans le demeure secrète de très haut, de très haut, logera, logera à l'ombre de toute puissante. Alors, il y a un endroit secrète, il dit ici. Et dans, le, dans les versets suivants, on, prouve, on trouve les promesses merveilleuses de provision, de protection, des anges, de victoire et tout ça. Et en verset 14, il y a quelque chose qui arrive. Verset 1, juste 13. C'est c'est comme, c'est le psalmiste, psalmiste, c'est bon? Psalmiste, qui, qui parle. C'est un peu comme la troisième personne. Mais ici, en verset 14, ça change, et maintenant c'est la première personne. C'est comme le Seigneur, il parle directement. Et il dit, parce que, par, par, parce qu'il, a mis son affection sur moi, je le délivrerai, je le mettrai en haute retraite parce qu'il a connu mon nom. Et moi, je crois que l'endroit secret dans l'homme de le Tout-Puissant, c'est le nom de Jésus. Amen. C est, c est, le nom de Jésus, c'est un endroit dans lequel on peut habiter et de lequel on peut fonctionner. Et le plus on apprend et comprend ça, le plus on verra efficace. Amen. Alors, le nom de Jésus est le commandement. Alors, Matthieu 22, verset 36 jusqu'à 40. Quelqu'un a demandé à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit... Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, tout toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tout le lard de Moïse et tous les enseignements des prophètes dépendent de ces deux commandements. Ok. Aimez le Seigneur, aimez les gens. Mais 1 Jean, il dit ça. Voici ce que Dieu commande. Nous devons croire au nom de son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns et les autres comme le Christ l'a commandé. Aimer Dieu, aimer les gens. Croire dans le nom, aimer les gens. Samedi, il y a une connexion entre croire dans le nom et aimer Dieu. On ne peut pas vraiment aimer le Seigneur sans découvrir plus en plus en plus quest ce que c'est le nom de Jésus. On aime le Seigneur quand on va plus profondément dans le, le Explorer, exp, exploration de son nom. Voilà, c'est merveilleux, hein? Alors, le nom de Jésus, c'est beaucoup plus qu'on a, qu a compris. C'est l'endroit où on habite. C'est l'endroit de lequel on fonctionne. En fait, c'est la quête pour aimer le Seigneur, c'est pour, pour, pour plus en plus en plus en plus en plus, plus découvrir et comprendre et fonctionner dans le nom de Jésus. On a vu, il dit, le commandement, nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est important qu'on comprenne qu'est-ce que c'est qu'il dit quand il dit « quoi ». Ce n'est pas juste « oui, je suis d'accord » dans ma tête. En fait, Jean, il nous donne une vraie, moi je crois, définition, image de qu'est-ce que c'est pour croire. Jean 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Celui qui a reçu Jésus et croit en son nom. Alors, c'est toujours l'idée biblique de croire, c'est toujours main en main avec reçoit. Amen. Si on ne reçoit pas Vraiment, on ne croit pas. On croit dans nos cœurs, on confesse avec nos bouches et nous sommes sauvés. Et la confession de notre bouche, bouche, c'est le recevoir. Amen. Deux parties. Quoi Recevoir. Alors quand Jean il dit le commandement, c'est que tu crois dans le nom de Jésus-Christ, c'est qu'on recevoir le nom de Jésus, qu'on cherche la compréhension du nom de, de Jésus, si on désire pour grandir dans le nom de Jésus, on recevoir tout ce que le nom signifiait. Amen. Ça c'est quoi dans le nom de Jésus? On ne peut pas croire sans recevoir, on ne peut pas recevoir sans croire. Il y a beaucoup de choses dans le Royaume comme ça. Des choses qui sont dépendantes sur l'un et l'autre. Peut-être c'est relationnel, je ne sais pas. Alors, c'est important qu'on comprenne que le sujet, c'est le nom de Jésus, par le, le nom Jésus. Ok? Philippiens passage très connu, chapitre 2, il dit, c'est pourquoi Dieu a, la, a la élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom elle a voulu que pour honorer le nom de Jésus, toutes les êtres dans les cieux sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tout proclame à la gloire de Dieu le Père Jésus christ le Seigneur ok Jésus, il a reçu le nom Jésus quand il était né. Ou même un peu avant, en fait. Gabriel a dit à Marie, tu vas nommer Jésus. Mais il a reçu le nom au-dessus de tous les autres quand il a été ressuscité et assis à la droite de Père. C'est un peu comme un titre qui correspond avec la position qu'il a reçue quand il a été ressuscité à la droite de Père. Il a été siégé à la droite de Père dans un trône qui n'a jamais été occupé. Ça a été réservé pour Jésus le Christ ressuscité après il a complété... Notre rédemption. Il a été assis sur le trône, il a été couronné, il a été donné une titre qui corresponde avec cette position qu'il a reçue. Et en fait, moi je crois que qu'Ésélie, il nous donne une idée de qu'est-ce que c'est le nom qu'il a reçu. Ésélie 9 et verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité en lui dans cette titre. conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Et si on vraiment regardait tout les aspects de cette titre, on trouve toutes les attributs de Dieu. Alors, le fait qu'on croit dans la puissance et l'autorité de son nom, le nom qui a été le donné, c'est le premier pas dans cette idée de la foi dans son nom. Mais il y a deuxième. Le deuxième, c'est qu'on croit que nous sommes positionnés et autorisés pour utiliser et relâcher pour utiliser le nom de Jésus. Amen que porte avec nous tout ce que le nom signifiait. Conseil merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix, Autorité, Puissance, Sagesse, Révélation, « Paix », c'est le mot « shalom ». C'est un mot qui nous donne l'image de tous les résultats de la rédemption. C'est merveilleux, ce nom de Jésus. Il y a une histoire. J'ai cité un peu tout à l'heure. On va regarder. Encore, acte chapitre c'est Pierre et Jean qui vont au temple. Il dit « Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de trois heures. Près la porte du temple, appelée la Belle-Porte, belle il y avait un homme qui était enfermé depuis sa naissance. Chaque jour, on le apportait et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de des ceux qui entraient dans le temple. Pierre et Jean fixèrent, fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde, L'homme les regardera avec attention car il s'attend à recevoir de quelque chose. Pierre lui dit alors, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre, il a connu qu'il a, il a eu, dans sa possession, quelque chose pour donner. Il dit ce que j'ai. Il a connu qu'il a quelque chose. Pour lui, c'était tangible comme si sa poche a été pleine de, de l'argent. Pour Pierre, le fait qu'il a, qu a porté avec lui quelque chose pour donner, quelque chose de tangible, quelque chose dans sa possession, et quelque chose qu'il a été autorisé pour utiliser et pour donner. Il a dit, « J'ai quelque chose pour toi. » Et quand on comprend et quand on apprend à fonctionner comme ça, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Ce n'est pas juste une espérance que peut-être quelque chose va arriver. J'ai quelque chose dans ma possession. J'ai été donné quelque chose, je demeure dans cet endroit, je fonctionne de cet endroit, et quand je vais de cet endroit, je porte avec moi tout qui est dans cet endroit. Amen. Je ne quitte pas jamais l'endroit de le nom de Jésus. J'habite dans le nom de Jésus, invoqué le nom de Jésus et le Seigneur, il, comme Jésus a dit, Jésus, il va faire, il va faire, <coughs> faire, faire, ce que je demande et le Père aussi, il va donner. Amen. Amen. Habiter dans l'endroit secret de Très-Haut, le tour, qui est le nom de Jésus, c'est un peu comme être comme branche connectée avec le vin. C'est la même idée, en fait. Avec cette connexion, avec cet endroit d'intimité, ça coule. Ça coule. Ce n'est pas quelque chose qu'il qu faut... Ça coule. Ça coule. J'ai quelque chose. Quelque chose qui coule de la vigne vers moi et de moi vers les autres. Amen. Pierre, sans doute, il a connu la réalité de ça comme il a connu son nom. J'ai quelque chose. Pas de question. J'ai quelque chose. Peut-être, on va dire, bah oui, Pierre, alors, hein, l'apôtre, Pierre Sûrement, il a été cette grand porte, il a été avec Jésus, il a. Il a... Bien sûr. Mais nous, mais ce n'est pas ça. Nous avons le même, le même. Nous sommes le même nouvelle créature, nous avons le même nouvelle alliance. Nous avons le même Esprit Saint, nous avons la même parole, même plus qu'il a eux. Nous sommes aussi les membres du Code de Christ comme Pierre. La seule chose qu'il a eux, que nous n'avons pas, c'est qu'il a entendu directement de la bouche physique de Jésus. Mais moi, je dis que la bouche de Jésus n'est pas plus puissant que la bouche du Saint-Esprit. Amen. En fait, ce n'est pas le Saint-Esprit que Jésus a proclamé tout ce qu'il a proclamé avec puissance. Et nous avons le même esprit. Amen. Et Jésus... Il nous a dit, c'est bien pour vous si je repars, parce que si je repars, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Amen. Le fait que nous avons maintenant avec nous et en nous la complète présence de Saint-Esprit, pas divisé, pas divisé, Complètement, il habite en nous, il marche avec nous. Notre position, c'est plus fort que les douze quand ils ont marché avec Jésus. Amen. Acte. Et verset 12, il dit C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, de n'a jamais donné le nom d'aucun autre autre homme par lequel nous devions être sauvés. La Bible anglais, c'est le, le nom par un autre nom qui a été donné vers les hommes qui peut nous sauver. Le nom de Jésus a été donné. C'est disponible. En fait, la Bible nous dit en Ephésiens 3 que toutes les familles sur la terre et au ciel sont nommées avec le nom de Jésus. C'est notre nom. Amen. Amen. Hébreu, chapitre 1, verset 1. Dieu, Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé de. Dieu a autrefois, à plusieurs reprises, en plusieurs manières, parlé au Père, par le prophète, à la fin de ses jours. Là, nous a parlé dans le Fils, qui il a établi héritier de toutes choses, héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui étant le resplendissement de sa gloire. Et l'emprunt de sa substance, et soutient toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, C'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Ça, c'est le résumé de Jésus. C'est pas mal, hein? Ok je suis convaincu, étant devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un homme plus excellent que Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les autres, comme l'héritage. C'est comme les rois anglais, les rois français, Louis par exemple, 16, il a reçu le titre, Louis XVI, comme héritage de Louis XV, de Louis XIV, de Louis XIII. De, de, de. Jésus il a reçu cet nom qui a été réservé pour lui comme héritage quand il a monté là en haut. Comme l'héritage, il a reçu toutes choses et il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Et vous savez hein, que la Bible nous dit l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ. Puisque nous souffrons avec lui, pour avoir part à sa gloire. L'Esprit, l'Esprit Saint, il témoigne dans notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons ce témoin, hein? le Saint-Esprit, jour après jour, après jour, après jour, l'enfant de Dieu, ton papa. Par l'esprit d'adoption, on peut, on peut crier Abba Père, la Bible nous dit. L'esprit, le Saint-Esprit est toujours, Jésus dit, il va, il va parler de moi, il va vous montrer les choses qui vont venir, il va, il va vous rappeler les choses, toutes les choses que j'ai dit. Le Saint-Esprit est euh, toujours. Il, il, il travaille pour mettre la connexion entre eux, entre nous et le Père et le Fils. Amen. La Trinité. La Bible nous dit, la Bible nous dit que Jésus il a dit dans la dans la prière en Jean en Jean 17, il dit « Vous êtes en moi, je suis en le Père, nous sommes tous ensemble, le Père, il, 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 il vous aime comme il m'aimait. Um. » Amen. Amen. Tout le temps, le Saint-Esprit, il travaille pour garder nos consciences dans cette connexion de relation. Avec le Seigneur, parce qu'il comprend que, avec cette connexion, comme vignes et branche, la vie éternelle, l'autorité, puissance, provision, grâce, paix, joie, ça coule. Amen cette connexion dans cet endroit où Jésus l'a dit, « Te prie dans mon nom, le Père va te donnerai afin que ta joie soit complète. Amen. Cette » Amen. Il y a un autre verset, c'est psaumes, 16, je crois, « Dans ta présence, on trouve la plénitude. » de la joie. Sa présence, la réponse du Père, dans, de le nom de Jésus, dans tous les deux endroits, on trouve notre joie complète. Et il y a beaucoup de connexions qu'on commence pour réaliser quand on ouvre nos, nos pensées un peu plus larges sur le sujet du nom de Jésus. Pour moi-même, je peux dire que pendant plusieurs de temps, ça était juste quelque chose que j'invoque, que, que je dis dans le nom de Jésus. Et bien sûr, on invoque le, le nom de Jésus, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière ça. Quand j'étais à l'école biblique, nous avons eu un visiteur, un oh, homme s'appelle Lester Sumrall, je ne sais pas, peut-être vous avez entendu de lui. Il a voyagé beaucoup, en fait, il a, il a été connecté un peu avec Smith Wigglesworth pendant quelques temps. Mais Lester, il a voyagé beaucoup euh, dans les Philippines et dans les autres endroits. Et il a les histoires de, de son ministère dans les Philippines qui sont. Qui a fait le Hair on your neck stand up. I ne sais pas en français. Mais. Et il he, les histoires. Il a dit, oui, entré dans la prison, et la femme était là, et, uh, le démon était présent. Et Get out of here! Go now! And he kept. kept continué pour parler de ça. Et tous nos, tous nos étudiants, on a, tous nous ont été là. Mais quelqu'un a demandé, et en fait, nous avons tous la question, on n'a jamais entendu qu'il a dit qu'il a cherché les démons dans le nom de Jésus. Il n'a pas invoqué, apparemment, avec sa voix, le nom de Jésus. Et on dit, tu peux faire ça il a dit, well, apparemment, le démon a, a quitté. Mais notre idée a été tellement petite, nous n'avons pas compris qu'on peut fonctionner dans le nom de Jésus sans tout le temps dire, dans le nom de Jésus. Et en fait, moi, je crois que le Seigneur, il préfère qu'on demeure, on habite dans l'endroit le, secret et fonctionne de cet endroit et qu'on porte avec nous le nom de Jésus, qu'on vive dans le nom de Jésus, qu'on... L'idée de fonctionner dans le nom de Jésus, je ne sais pas comment on dit en français. Power of attorney. C'est que quelqu'un, que, que moi je donne à quelqu'un d'autre, l'autorité pour fonctionner pour moi. Il peut signer, il peut faire toutes choses, Procuration. 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 Et quand quelqu'un fonctionne dans la procréation, c'est exactement comme l'autre... Est là. Ça, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est qu'on prie, qu'on fonctionne, qu'on baptise, qu'on guérit exactement comme Jésus même était là. Ça, c'est l'autorisation que nous avons. Amen. Et quand on comprend ça, on marche en ça, on vit en ça, et c'est pas tout le temps euh, obligatoire quand on met dans le nom de Jésus. C'est bon pour mettre ça, mais il faut plus que prononcer les mots. Il faut une connexion avec le vigne. Il faut habiter dans le loup secrète, dans le tour fort et puissant qui nous garde. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai, je le mettrai en une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. Amen. Avec nos cœurs. Ça, c'est le désir de notre Père. Et comme j'ai dit, c'est le plus on vive de et dans cette connexion, cette le secret, cette tour. Le plus on vit dans et de cet endroit, le plus on est relâché, comme j'ai dit, pour faire ce qu'on veut. Jésus, l'a dit, quand tu pries dans mon nom, si tu, si tu demeurais en moi et ma parole demeurait en toi, tu peux demander ce que tu veux. Ça, c'est notre futur. Notre aujourd'hui aussi, mais... Amen. Qu'est-ce que c'est qui habitait dans nos cœurs, qui demeurait dans nos cœurs? C'est les désirs de Père. Ça c'est, je crois, quand Jésus il a dit demande le Père qu'il nous donne chaque jour le pain quotidien. Bien sûr, il parle des choses physiques mais il parle des choses spirituelles aussi. Et chaque jour, Seigneur, j'ai besoin pour rétablir ré dans mes pensées, dans mes attitudes, dans mes sentiments, dans mes émotions, Seigneur, j'ai toujours le besoin. Chaque jour, aujourd'hui, le pain pour ma, mon esprit, Seigneur, c'est d'être reconnecté avec toi la vigne. Ce n'est pas que j'ai été coupé, mais on sait comment ça, va. ça marche hein? pendant la journée. C'est ça et ça et ça et ça et ça et ça, ça ça ça. Tout ce qui nous distracte, distrait. Amen. C'est bien qu'on commence la journée dans moi aujourd'hui. Père, le, le pain quotidien. Tout ce qu'il faut pour ma vie en toi. Dans moi, Seigneur. Et moi, je crois qu'il serait très content pour nous donner Amen. le désir de son cœur c'est d'avoir un peuple qui vivre cette connexion avec lui. Là où l'amour, grâce, puissance s'accoule libéralement, sans empêchement. Amen. Je vais là. Je vivre là. Amen. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. On t'adore, Seigneur. Merci. Hmm. Personne que toi, Seigneur. Pour fabriquer un plan comme ça. Et merci, Seigneur, que le plus on regarde, le plus on fait l'exploration, le plus on trouve que c'est large, immense, Seigneur, cette plan que tu as pour nous, tes enfants. Merci. Merci, Seigneur. On, on te demande tout simplement, Père, aujourd'hui, et chaque jour, nous donne le pain quotidien. Tout ce qu'il faut pour nos vies en toi. On te remercie. En fait on le recevoir. Dans le nom de Jésus. Amen.